0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 22 novembre 2022, Thanksgiving approche, ça devient de plus en plus calme ce matin quand je me lève à 4h du matin et que je vois les futurs à plus 0,0,0 et puis à moins 0,0,0 sur le S&P 500, je me dis ça va être très très long et ça va être très très calme, peut-être même trop calme et donc voilà on voit que les marchés sont très hésitants, on l'a vu hier soir un petit peu plus faible, les raisons sont diverses et variées mais encore une fois on revient vraiment centré sur la Chine la peur d'un nouveau ralentissement économique induit à cause du Covid je vous rappelle encore une fois qu'il y a deux semaines en arrière c'était terminé le Covid et que la Chine allait se réouvrir au monde entier et bien en fait pas du tout et puis leur petite anecdote du jour presque drôle le patron de Hong Kong monsieur John Lee qui est revenu l'autre jour de Thaïlande avec le Covid, eh bien, juste avant ça, il a rencontré Monsieur Xi Jinping. Donc, j'imagine pas les barres de rire qu'on pourrait se taper si, par hasard, M. Xi Jinping était testé positif au Covid. Maintenant, ça m'étonnerait qu'on nous l'annonce officiellement parce qu'il est probablement vacciné 223 fois. Donc, complètement immunisé à ce genre de choses comme au reste. Voilà, on va donc faire le tour de tout ça, reparler beaucoup de la Chine, du pétrole un petit peu, de la volatilité et de Tesla. La première chose dont j'aimerais aborder ce matin, que j'aimerais aborder ce matin, c'est le pétrole. Alors, c'est un peu imbriqué avec l'histoire de la Chine, puisqu'en ce moment, on a vu que la Chine est en train de reconfiner. On connaît l'histoire, ça va ralentir, les Chinois vont plus consommer de pétrole. Donc, depuis quelques jours, c'est une des justifications qui explique la baisse du baril. Hein. Le baril a tapé 75, plus ou moins 75, 15 hier parce que la Chine ralentit, et parce que, deuxième chose, il semblerait que le PEP allait peut-être s'autoriser à penser à réouvrir un tout petit peu les vannes de, du pétrole pour augmenter la production. Alors, en entendant parler d'augmentation de production, pff, le baril s'est pété la figure, on est allé chercher des points bas, des points bas qu'on n'avait plus vu depuis une année, si on regarde le graphique, eh bien, on voit clairement qu'on on a pratiquement fait un double bottom, un point bas, et puis pile poil, quand vous regardez cette configuration, ce candlestick de rang Renversement, eh bien, c'est assez spectaculaire. On a vraiment l'impression qu'on a fait un viché. Alors, pourquoi ce vichet Pourquoi ce renversement brutal intraday Alors que hier matin, on nous parlait d'augmentation de la production du côté du baril. Eh bien, simplement parce que du coup, le PEP, ils ont un petit peu changé d'avis en cours de rose. Ouais, mais non, en fait, non, on va pas augmenter la production parce qu'à 75 balles, on les vend par les barils. Bref, donc du coup, c'est assez rigolo. Quand même, moi, je suis toujours absolument impressionné parce qu'on parle. D'opérations d'initiés, de manipulation de marché, on l'a déjà vu plusieurs fois avec ce qui se passe, entre autres avec Monsieur Elon Musk, pour ne pas le citer, mais alors tout d'un coup, patatrac, qu'est-ce qui se passe Alors vous avez le peuple qui vous dit « Ouais, nous, euh, peut-être, c'est pas impossible que finalement, on va augmenter un petit peu, ouvrir le robinet pour faire un petit peu plus de production pétrolière ». Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Le baril se fait déglinguer, le baril va à 75, tout le monde se dit, ouais, c'est fini, ils vont ouvrir les vannes, ça va aller à 60. Puis après, on va aller en négatif de nouveau. Et puis là, tout d'un coup, ils disent, ah, bon. Euh, ils prennent le téléphone, ils appellent leur banque, ils disent bah, « Achète-moi des futurs sur le pétrole, achète-moi des co sur le pétrole, achète-moi du baril !» Et puis, euh, tout d'un coup, euh, ils disent « Non, mais finalement, on va pas ouvrir les robines. » Et là, qu'est-ce qui se passe Les shorts se couvrent, le marché remonte, et les mecs, ils ont gagné du pognon. Ça fait limite un tout petit peu manipulation de marché, mais on va dire que je suis complotiste et que je vois un peu trop euh, euh, de noir dans le marché, ou de négativisme, ou que je les vois un petit peu trop euh, mauvais dans leurs esprits. Néanmoins, ça ressemble beaucoup quand même à noter quand même que le point technique aurait été relativement intéressant, qu'on est d'accord sur le fait que ces prochains mois, il va quand même y avoir des problèmes au niveau du pétrole, entre autres sur l'hiver, puisque du coup les Européens vont mettre en place leur cap euh, sur le pétrole russe, donc ça peut aussi générer une forte demande ces prochains temps. Et puis il y a un truc qui est assez fou lié au pétrole indirectement, hein, c'est quand même que quand on regarde ce qui s'est passé euh, au mois de septembre, on nous a dit, souvenez-vous, hein, j'avais fait une vidéo ici avec des bougies, au mois de septembre on nous disait, oui il faut couper l'électricité, baisser ben, le chauffage, à 19 degrés, mettre des cols roulés et puis des fourrures polaires moches et puis du coup, eh ben on n'en parle plus. On est, on parle plus. On est au mois de novembre, on se pèle, il fait très froid dehors. Et puis là, tout d'un coup, alors on nous parle plus de coupures d'électricité, mais même si, si, quand même, des fois, il y a les journaux télévisés qui nous disent attention, peut-être au mois de janvier, il va quand même falloir faire très attention, il y aura des coupures d'électricité et de chauffage en fin de journée pour éviter les surtensions sur le réseau. Donc on y revient quand même hein, gentiment. Donc ça ne veut pas dire que c'est terminé cette histoire du pétrole, mais en tous les cas, hier, on a assisté entre la Chine et euh, le peuple qui nous fait son sketch à des jolies manipulation sur le baril. L'autre sujet bien sûr c'est la Chine, le ralentissement de la Chine et euh, surtout la le 843e confinement annoncé en Chine, cette fois, c'est un peu dans les centres euh, les centres financiers et névralgiques. Donc, du coup, on a euh, une coupure qui recommence de ce côté-là et un ralentissement qui nous fait peur. Ce qui fait que les marchés sont de nouveau inquiets et qu'ils ont des gros doutes et que ça va mal et que ça pourrait baisser. Bon, on connaît un peu l'histoire de la Chine. Hein. Un coup, c'est bien. Un coup, c'est pas bien. Un coup, il reconfine. Un coup, il déconfine. On en parlait hier, justement. Les médias nous avaient dit que des sources bien informées annonçaient déjà la réouverture. Bon, finalement, c'était pas si bien informé que ça. Et là, on repart un petit peu dans l'autre sens à suivre, il est probable que dans 4, 5, 6 jours, quand il y aura moins de contamination, boum, ils vont ouvrir de nouveau et on va se refaire la vague. C'est super, c'est positif. Ils vont recommencer à acheter du pétrole. Enfin pour l'instant, la thématique du moment, c'est on a peur que la Chine ralentisse. Donc qu'est-ce qui se passe On tape sur les pétrolières et on tape sur le pétrole. On a vu hier que le secteur pétrolier a quand même terminé au plus bas depuis, je crois, deux semaines ou un truc comme ça. C'est un tout petit peu moins populaire momentanément. Et puis, on rebondit aussi sur le secteur des voitures électriques parce qu'une des thématiques d'hier, c'était allez savoir pourquoi, euh, oui mais si les Chinois ils sont confinés ils vont plus acheter de voitures électriques alors oui bien sûr ils vont moins acheter de voitures électriques parce que c'est clair quand vous êtes enfermé dans un deux pièces à manger du pangolin vous avez moins besoin d'une voiture électrique mais euh, donc il y, a, il y a eu un petit coup de ralentissement tout le secteur des voitures électriques était sous pression Tesla a annoncé un recall pour plus de 300 000 voitures pour une histoire de feu arrière ou je sais pas trop quoi donc en gros euh, finalement et eh bien il y avait une grosse faiblesse sur le secteur voiture électrique et puis il y avait surtout un analyste qui est également venu parler de Tesla et on dit disons que bah, Tesla ça allait plus aussi bien que ça, qu'il faisait face à la concurrence, que ça devenait problématique bref il a tout fait toute, toute explication. Et je vous passe les détails mais voilà en gros Tesla aujourd'hui est au plus bas depuis deux ans, cet analyste il pense que Tesla va à 100$ dollars, donc il y a encore un petit bout de chemin à faire à la baisse alors est-ce que cette fois c'est la bonne et que Tesla va vraiment s'en prendre une finale, c'est la grande question qu'on peut se poser et c'est aussi la question que je vous pose, j'aimerais savoir ce que vous pensez de Tesla et ce que vous pensez de l'avenir du, du titre simplement je parle même pas des voitures et de votre avis sur les voitures ça m'est égal mais ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du titre est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que Tesla peut aller à 100$ alors n'hésitez pas à répondre en commentaire sous la vidéo comme ça je regardais un petit, un petit peu ce que vous en pensez et on pourra en discuter entre nous ces prochains temps alors n'oubliez pas n'hésitez pas à me donner votre avis là dessus là-dessous sur Tesla à côté de Tesla ben, bien sûr on a toujours Monsieur Musk en embuscade d'ailleurs on ne peut pas parler de Tesla sans parler de Monsieur Musk alors, Monsieur Musk, il fait beaucoup moins parler de lui liée à Tesla pour l'instant, mais beaucoup plus par rapport à Twitter, puisque là, il vient d'annoncer que la pastille bleue qui certifiait l'identité du détenteur du compte de Twitter, pour l'instant, elle est suspendue jusqu'à nouvel ordre, parce qu'apparemment, ça n'a pas été très bien vérifié. Vous avez tous entendu parler de ces histoires sur Nestlé ou sur Elie Lili, où il y a des gens qui ont acheté la pastille bleue 8 dollars en étant des parfaites inconnues et qui ont fait des communiqués assez impressionnants, comme sur Elie Lili, où ils ont annoncé que, dorénavant, l'insuline serait gratuit pour tout le monde donc euh, monsieur Musk commence à avoir euh, deux trois problèmes de gestion euh, chez Twitter, ça n'a pas l'air très très simple on citera aussi au passage qu'au niveau de la gestion des sociétés, comme je vous le disais hier monsieur Bob, Iger est revenu à la tête de, de Disney, c'est une bonne nouvelle le marché a bien apprécié, mais par contre à l'interne ça passe pas très bien du tout, le top management n'est pas content du tout d'avoir euh, du licenciement du CEO précédent et du retour de Iger, Iger va toucher un salaire de 1 million par année et il a déjà un leverage que si ça se passe bien il va toucher 27 millions de dollars de bonus en prime. Alors je sais pas si c'est ce, ce, ceci qui fait que les gens sont tendus mais en tout cas le retour de Bob Iger est bien vu par Wall Street mais mal vu par les gens à l'interne. Petit détour par les cryptos puisqu'on entend parler de la faillite de Genesis en plus de FTX, du Bitcoin qui est en train de casser à l'heure actuelle les 16 000 dollars. Alors on n'a pas revu les 15 500 dollars de l'autre jour mais les 16 000 dollars semblent être pour certains un point très très important. J'ai lu à droite à gauche que ça pourrait déclencher un mouvement de sell-off assez spectaculaire sur les, les cryptos. Donc à surveiller de ce côté-là aussi parce qu'il y a vraiment une espèce de perte de confiance générale. On peut aussi faire un, un léger détour par Coinbase. Coinbase qui s'est fait déglinguer encore hier soir toujours dans cette thématique de faillite sur Genesis. Coinbase qui est aujourd'hui en baisse de 89% par rapport au premier prix payé lors de l'émission au mois d'avril l'année dernière. 89% de baisse par rapport au premier prix payé. Target à l'époque c'était 450-550 dollars. On est à 40 sur Coinbase, donc peut-être une superbe opportunité d'achat pour ceux qui croient encore à cette stratégie. A noter aussi dans les délires du moment, on notera que Imago Bioscience s'est fait racheter par Merck pour 100% du prix de la clôture de la veille, donc ça c'est plutôt pas mal, et puis on notera aussi qu'il y a quelques jours on en a peu parlé, mais c'est à noter quand même dans cette espèce de folie des IPO, il y a Grindr qui est sorti en bourse, grinder c'est une application de rencontre comme Tinder ou comme Bubble, mais simplement pour la communauté LGBTQ++++, plus, 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 euh, plus. et puis bah, Grinder est sorti en bourse, ça a pris 200% le premier jour de trading, il y a des parallèles à tirer par rapport à Coinbase, mais je me demande si c'est pas un, un tout petit peu surévalué par rapport à ce genre de d'applications de, de, qui finalement n'ont jamais montré qu'ils faisaient des cartons au niveau euh, des revenus financiers. Et quand on voit la performance de Bumble, par exemple, je crois qu'elle est à moins 60% depuis le début de l'année. Je ne comprends pas forcément la logique, mais enfin, c'est peut-être que moi. Donc voilà, en résumé, Covid, la Chine, le pétrole qui va dans tous les sens, euh, Tesla, où tout le monde commence à dire que c'est de la daube et que ça va à 100$. dollars. Enfin, tout le monde, j'exagère un petit peu, mais n'oublie pas de répondre à ma question et puis euh, autrement pour l'instant bah, Thanksgiving qui approche on sent que ça se calme, il y a encore un point que je voulais aborder c'est la volatilité alors la volatilité si vous regardez ce qui s'est passé comme vous le voyez sur le chart aujourd'hui elle fait que baisser, depuis 3-4 semaines ça ne fait que baisser encore en corrélation avec le rallye causé par le CPI si on veut bien, et ce qui est assez intéressant à voir c'est que plus ou moins quand on arrive sur les 20, 22% de volatilité, c'est à ce moment-là, généralement, que la peur reprend et que les gens recommencent à se protéger. Et à chaque fois qu'on a eu des rallies dans les bear markets ces derniers temps, c'est vers ces niveaux-là que la vol a commencé à s'inverser et donc déclencher le signal de vente pour euh, le marché. Alors, est-ce qu'on est, qu est dans, un bear, dans un rebond dans un bear market ou est-ce qu'on est dans le début de quelque chose Quand on écoute un petit peu ce qui se dit dans la presse financière et qu'on écoute les gourous, parce qu'il y a beaucoup de gourous qu'on parlait hier, je vous ai épargné encore toutes ces histoires, mais il semblerait quand même que tout le monde s'attend à voir... Un nouveau blow, un nouveau plus bas avant de pouvoir repartir et de pouvoir dire qu'on a mis un petit peu les choses derrière nous. Euh, on est toujours très axé sur l'inflation, mais surveillez quand même la volatilité parce que si tout d'un coup on voit que la vol redémarre, eh bien, euh, il pourrait, ça pourrait être un signal de vente aussi de ce côté-là. Et à noter, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est vraiment très très faible. Et quand la vol est très faible dans ce genre d'environnement, ça veut dire que les gens ils ont extrêmement confiance en l'avenir. Et quand les gens, ils ont extrêmement confiance en l'avenir et que tout le monde est d'accord là-dessus. Eh bien c'est souvent pas comme ça que ça se passe voilà ce que qu'on pouvait raconter aujourd'hui dans le monde merveilleux de la finance comme d'habitude Thanksgiving se rapproche comme je vous l'ai dit demain matin ça va être encore plus calme tout le monde va se barrer à New York à mi-journée et puis jeudi ce sera une espèce de euh, une, ce sera une journée de congé en fait et puis euh, finalement il n'y a pas grand gros chose il n'y a plus grand chose à attendre moi je vous retrouve encore une fois demain matin pour un morning bull light. et ensuite ce sera congé jeudi et vendredi et puis le Swiss Bliss sera décalé à lundi prochain, en tout cas euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de répondre à ma question sur Tesla en commentaire ci-dessous, et puis moi je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit, profitez bien de votre journée, bye bye